0: Viat la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Bienvenidas a este su espacio, Mujer para la Gloria de Dios, una producción de Ministerios de Integridad y Sabiduría del Ministerio de Mujeres Ecer de la Iglesia Bautista Internacional Ivi. Nos están escuchando a través de Radio Eternidad 990 AM o de su dirección en la web radioeternidad.com. Muchísimas gracias por su sintonía, les saludan desde Radio Eternidad aquí en Santo Domingo quien les habla. Ailín Pagán de Salcedo y Masi Abreu de Meyer, quien nos acompaña hoy. Hola, Masi.
1: Hola, Ailín. Hola a todas que nos escuchan en esta mañana. Como siempre, es un privilegio, de verdad que sí, estar aquí compartiendo la palabra de mujer a mujer.
0: Qué bueno. Gracias por, por eh, acompañarnos. De nada. Y continuamos con nuestra serie Descubriendo a Jesús a lo largo de todo el Antiguo Testamento.
1: Así es, eh, Damos gracias a nuestro Salvador por permitirnos tener este privilegio, como yo decía, eh, de poder anunciar su nombre, de poder hablar eh, de él, eh, edificarnos, eh, ayudarnos a crecer y cada vez más estamos conscientes de esto, de que no merecemos estar aquí, Amén. pero él nos ha escogido a pesar de cómo somos y nuestro propósito es darle la gloria a él. Amén, Mujer es. para la gloria de, de Dios. Dios. Así es el nombre de
0: nuestro programa. Recuerden que estamos en las redes sociales y que cada semana tratamos de compartir reflexiones, versículos bíblicos, artículos y todo lo que nos pueda servir para nuestro crecimiento espiritual y para nutrir nuestro llamado como mujeres que queremos vivir su diseño. Y claro, está también pensando en aquellas mujeres que por primera vez escuchan hablar de Jesús como Señor y Salvador para que puedan conocer como, como lo que él es nuestro salvador no dejen de visitar nuestra nueva sección también de nuestra página conectadas para su gloria eh, la cual consiste en escritos realizados por hermanas de otras iglesias sobre diferentes temas de interés para todas las mujeres y un ejemplo de estos escritos es el artículo cómo ser líder en mi trabajo respetando mi diseño como mujer por nuestra querida hermana Kathy Geraldi quien está afuera en este, en este día por eso más y si nos acompaña así es y otro artículo, un ejemplo de, de los que pueden encontrar allí es Dios nos ha hecho sus hijas, ¿lo crees? Y este es por la hermana Karen y Guillermo. Y este y otros artículos pueden encontrarlos entrando en la página de www.laibi.org en la sección intégrate, luego ministerios y finalmente en la sección de programa de radio. Y aquí encontrarán todos los artículos bajo el encabezado conectadas para su gloria. Todos, como dijimos, eh, escritos por hermanas de diferentes partes del mundo, más todas partes del mismo cuerpo que somos en Cristo Jesús. Pues siempre hacemos mucho énfasis de que somos una sola familia en Cristo y todas tenemos la misma meta que es agradar a nuestro Señor con las habilidades y los dones que Él nos ha regalado. Así es. Síganos en las redes sociales eh, a través de arroba @mplgdd todo mayúscula tanto en Instagram como en Twitter y como Mujer para la gloria de Dios en Facebook. Ya que también a inicios de semana el programa es subido en la página de la ib, en la página, en la sección de ser bajo Mujer para la gloria de Dios. En la página de la emisora de Radio Eternidad.com o directamente en Facebook con el nombre del programa, Mujer para la Gloria de Dios. Aquí todos los programas están grabados y pueden volver a escucharlo y si así desean hasta compartirlos.
1: Así es Aileen y nosotras también estamos dispuestas a orar por ustedes hermanas. Amén. Por eso siempre les recordamos sí. que tenemos un mail que se llama uh, mujer para la gloria de Dios arroba gmail punto com mujerparalagloriade gmail.com aquí mismo eh, también nos pueden enviar cualquier pregunta además de sus peticiones de oración eh, o cualquier consulta cualquier comentario verdad en eh, que entiendan que podamos ayudarles y siempre les aclaramos que estamos para ofrecerle una ayuda puntual pero que sus pastores sus mentoras de la iglesia local eh, pues son la autoridad eh, principal que Dios ha puesto para guiarles.
0: Claro está y una vez más les extendemos la invitación de que nos envíen sus testimonios de cómo el Señor ha obrado en sus vidas ya sea a través de nuestro ministerio o no y siempre siempre especificándonos si quieren mantener su identidad anónima Envíenlos al nuevo email mujer para la gloria de dios gmail.com y si por casualidad lo habían enviado anteriormente a la página de facebook o a alguno de los emails antiguos pueden por favor enviarlos en nuevo, a nuestro nuevo email estamos trabajando con estos y ya comenzamos a publicarlos en nuestra página poco a poco lo hemos estado sacando y ya para eh, entrar en, en el contenido de, del programa de hoy sobre Jesús en medio del pan sin levadura, queremos como siempre presentarnos en, en oración ante nuestro eh, Señor. Si nos acompañan en, en oración todas las que nos escuchan, eh, vamos a orar. Amantísimo Padre, amantísimo Dios, en este momento te entregamos este programa, Señor, que tú nos permites por tu obrar en medio nuestro realizar. Reconocemos, Señor, que toda buena dádiva, que todo don perfecto Señor viene de ti. Y a ti solamente queremos glorificar
1: Amén, a Señor. través
0: de, de lo que vamos a compartir en este tiempo con nuestras hermanos. Ayúdanos, Señor, a ser edificadas nosotras, Señor, y todo el que escuche este el contenido de este programa basado en tu palabra, Señor. Sin tu palabra pura, sin alteración, Señor. Que podamos ver cuál es tu tu mensaje de manera personal para cada uno de nosotros, Dios, que podamos seguir siendo transformadas por el poder de tu palabra, Señor, para testificar ante un mundo que perece, que tú estás vivo y que tú eres un Dios bueno, misericordioso, que quieres tener una relación cercana con todo aquel que te confiese a Jesucristo como Señor y Salvador. Gracias, Padre, porque sabemos que tú escuchas nuestras oraciones. En el nombre
1: de Jesús oramos. Amén. 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 La semana pasada hablamos sobre la presencia de Jesús en el día de expiación y vimos cómo Dios en su sabiduría representó a Cristo en tantas diferentes formas. Por ejemplo, eh, a través del sumo sacerdote, el cordero de la Pascua y el chivo de expiación o el becerro de expiación. Sí. Así también eh, encontramos eh, otros símbolos que apuntan a Jesús. Eh, y queremos eh, como compartir esto eh, en esta mañana. Nunca eh, está de más como revisar cada símbolo, cada historia, cada palabra, porque Dios siempre nos habla eh, de maneras diferentes. Y hoy queremos estudiar eh, sobre la representación de Jesús a través del pan sin levadura. Eh, Tú sabes, Aileen, lo que hemos encontrado con esta serie que siempre hay, hay algo nuevo Amén, que podemos aprender de Dios. Claro que sí. Cada vez que aprendemos algo más, pues Dios nos revela que hay todavía mucho más escondido y es que cómo podremos acabar de entender a Dios, oh, Dios incontenible, infinito, incontenible. Infinito, así es, y también
0: más y que, que, que realmente Jesucristo está en cada página de la Biblia, no solamente sí. lo encontramos en el Nuevo Testamento, Él está a lo largo de toda la, su palabra. Amén. Nuestro Dios que es infinito en sí mismo, en sí mismo es infinito también en su palabra, mas por su misericordia él solamente nos revela lo que podemos manejar en el momento poco a poco. De esta forma no nos abrumamos sino que nuestro apetito por conocerle más va creciendo.
1: Así es y, y antes de comenzar con el programa eh, queremos hacerle una recomendación. Se trata de una Biblia que los editores VIH acaban de lanzar sí. y que encontramos que es excelente. Es una Biblia para mujeres. Sí, para nosotras. Con notas y estudios eh, dirigidos eh, por mujeres. Y muy importante que apegadas a una sana doctrina. Eh, y nosotras queremos recomendarla mucho esta Biblia. Tiene estudio de palabras, bosquejos, <coughs> bosquejo de los diferentes libros, devocionales, etcétera. Y si estás necesitando una Biblia, esta es una buena opción. Así que no te arrepentirás si la escoges, la Biblia de, para Mujeres de VIH. Pueden entrar en la página bibliaestudiomujeres.com para revisarla y comprarla si desean. Y ya para iniciar con el contenido del programa de hoy sobre el pan sin levadura, Jesús eh, eh, simbolizado ¿verdad? Eh, dentro del pan sin levadura. Eh, queremos recordar que la fiesta de los panes sin levadura se celebraba durante los siete días antes de llegar a la Pascua. Y muchas personas piensan que las dos fiestas son partes de la misma Pascua. Sí, claro. La primera
0: vez que leemos sobre esta fiesta es en Éxodo capítulo 12, versículos 17 al 18. Leamos, guardaréis también la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saque yo vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este día por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Lo primero que observamos aquí al leer este texto es que hay dos propósitos. Primero, establecer un recordatorio de lo que el Señor hizo por los judíos al sacarle de Egipto. Y segundo, eh, que está relacionado a cultivar la gratitud a Dios por este mismo evento y con esto nos vamos a una pausa aquí en Mujer para la Gloria de Dios
1: Nuestra misión es continuar difundiendo la palabra de Dios alrededor del mundo y para que esto sea posible tu apoyo financiero es importante al ofrendar te conviertes en un instrumento de Dios para cambiar vidas si estás interesado visita nuestra página Radio radioeternidad.com y allí encontrarás la forma de cómo contribuir para este ministerio.
0: Felices de estar aquí con ustedes celebrando esta época tan especial para nosotros los, los cristianos. El nacimiento de nuestro Salvador, el verdadero
1: sentido de la Navidad. Aquí Aileen Pagán de Salcedo desde Mujer para la Gloria de Dios. Mi nombre es Maxi Meyer, que también eh, estoy aquí con Aileen dentro del mismo programa Mujer para la Gloria de Dios. Y como dice Aileen, queremos desearles feliz Navidad porque los cristianos somos los que estamos de verdad felices en Cristo y sabemos. Que no se trata de eh, tradición Ni de regalos Sino de Jesús Mujer para la Gloria de Dios Somos un equipo de voluntarias
0: Encabezadas por Katy Geraldi de Núñez Quienes celebramos gozosamente Esta época del año El nacimiento de nuestro Salvador Emmanuel, Dios con nosotros Impactando el presente con un mensaje eterno Y el principio de este mensaje eterno Justamente Cristo Jesús Nuestro Salvador Felicidades Continuamos en el día de hoy con Mujer para la Gloria de Dios en esta serie que hemos venido compartiendo en los últimos programas Encontrando a Jesús a lo largo de todo el Antiguo Testamento Masi, y, y como tú mencionabas anteriormente, increíble cómo hemos encontrado a Jesús en lugares en que ni nos imagina, imaginábamos como por ejemplo en el día de hoy en el en medio de la celebración
1: del pan sin levadura. Interesante y es bueno resaltar que por tradición los judíos entienden que el día en que el pueblo cruzó el Mar Rojo es el último día de esta fiesta, de la sí. fiesta de los panes y levadura. Y realmente es hasta cuando estos fueron liberados de la dominación de los egipcios que no estaban más bajo esclavitud. Lo que encontramos interesante es que el Señor no hace las cosas a medias, sino Amén. que Él siempre termina lo que comienza. Amén. Sacar al pueblo de Egipto no era suficiente para que ellos pudieran vivir en paz y libertad, sino que ellos tenían que llegar a la tierra prometida, el lugar que el Señor había preparado para ellos. Y según Josué capítulo 5, la conquista de Jericó ocurrió durante esta misma fiesta.
0: Y antes de continuar, quiero, como siempre aquí en Mujer para la Gloria de Dios, compartirles una pregunta que vayamos eh, respondiéndonos y que nos lleva a reflexión a lo largo de, del desarrollo del contenido del programa eh, de hoy. Y es si intencionalmente estamos procurando limpiar nuestras vidas de la levadura del mundo. Y justamente este programa lo hemos titulado La Levadura y el Pecado. Porque vamos a ir viendo, mientras eh, desarrollamos este contenido... ¿Qué relación hay entre lo que es la levadura y, y, lo el, que, pecado. y el pecado? Interesante. Así es. Y más, si yo quisiera que leamos de nuevo, el libro, en el libro de Levítico, el capítulo 23, los versículos del 6 al 8. El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes sin levadura para el Señor. Por siete días comeréis pan sin levadura. En el primer día tendréis una santa convocación. No haréis ningún trabajo servil. Y durante siete días presentaréis al Señor una ofrenda encendida. El séptimo día es santa convocación. No haréis ningún trabajo servil. Obviamente, si la fiesta duraba siete días, hay un énfasis del Señor aquí, algo que Él quiere resaltar. Recuerden que el número 7 siempre tiene una connotación eh, en, en, la, en la Biblia. Uh -huh, la primera perfección. vez, exactamente, la primera vez eh, que, en que tomaron el pan sin levadura, sabemos que fue porque los judíos no podían hacer el pan de manera normal porque su salida de Egipto era urgente. Recuerden que tenían que tener los zapatos puestos, su, su bulto en la espalda y listo para salir en cualquier momento. Y esto lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 16, versículo 3. Y por ende, no tenían el tiempo requerido para que, la levadura crecie, para que la levadura hiciera crecer la masa del pan. Sin embargo, como el Señor les instruyó a continuar haciendo este ritual anualmente, estamos interesadas en indagar el significado del pan sin levadura, porque ya no es un asunto de tiempo, sino de un mensaje que Dios quiere transmitir a través de realizar el pan sin la levadura.
1: Así es. Eh, estamos descubriendo el significado de este símbolo. Sabemos que la levadura es un hongo uh -huh. compuesto de una sola célula que sí. produce fermentación o descomposición de la masa mientras eh, va consumiendo el alimento. Y esta se multiplica tan rápidamente que penetra toda la masa y es una excelente analogía de lo que es el pecado en nuestras vidas, de lo que hace el pecado en nuestras Así vidas. Es. Por esto es que cuando en la Biblia encontramos la palabra levadura, es casi siempre en referencia al pecado. Escuchemos a Pablo corrigiendo a la iglesia en Corintios, en la primera carta, capítulo 5, versículo 6. «Vuestra jactancia no es buena». ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Hay otras prácticas que toman lugar en esta fiesta del pan sin levadura. En Segunda de Crónicas, capítulo 29 al 31, se puede leer de una de estas, en donde el rey Ezequías llamó al pueblo y al sacerdocio al arrepentimiento porque habían olvidado al Señor y hasta habían abandonado los rituales y la alabanza en el tabernáculo. Vamos a leer. En capítulo 29, 6 al 7. Porque nuestros padres han sido infieles y han hecho lo malo ante los ojos del Señor nuestro Dios. Le han abandonado, han apartado sus rostros de la morada del Señor y le han vuelto las espaldas. También han cerrado las puertas del pórtico y han apagado las lámparas y no han quemado incienso ni ofrecido holocaustos en el lugar santo al Dios de Israel. Entonces, los sacerdotes se santificaron y luego limpiaron el templo. Y cuando terminaron, leemos en el capítulo 30, verso 1, entonces Ezequías envió aviso por todo Israel y Judá y también escribió cartas a Efraín y a Manasés para que vinieran a la casa del Señor en Jerusalén a fin de celebrar la Pascua al Señor Dios de Israel. Si celebraron la Pascua cuando terminaron, ¿en qué momento limpiaron el templo y sus vidas? En la fiesta del pan sin levadura, que es la que estamos
0: eh, sobre la que estamos hablando en el programa de hoy. No es de sorprenderse que el arrepentimiento del rey, de los levitas y del pueblo entero ocurriera durante esta fiesta, con la connotación al pecado que hace la Biblia con respecto a la levadura. Y más, si podemos leer... O, eh, de otro acontecimiento similar a este en el mismo libro de segunda de crónicas en los capítulos 34 y 35 donde el rey Josías dice empezó a purificar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos de las aceras de las imágenes talladas y de las imágenes fundidas eh, en el versículo oh, tre, en cap, eh, 34 capítulo 34 versículo 3 y el versículo 5 nos dice que él purificó a Judá y a Jerusalén y en el versículo 8 leemos que él envió a algunos para que repararan la casa del Señor, su Dios. Y cuando esto fue hecho, nos pre podemos preguntar bueno, no nos sorprendamos al leer en el capítulo 35, versículos 17 al 18, lo que dice, y es, Y los hijos de Israel que estaban presentes celebraron la Pascua en ese tiempo, y la fiesta de los panes sin levadura por siete días. No se había celebrado una Pascua como esta en Israel desde los días del profeta Samuel. Tampoco ninguno de los reyes de Israel había celebrado una Pascua como la que celebró Josías con los sacerdotes, los levitas y todos los de Judá en Israel, e Israel que estaban presentes. Y los habitantes de Jerusalén. O sea que este rey trató de re, rest, restablecer, restituir eh, eh, la celebración, la importancia de la celebración de esta fiesta.
1: Así es, sí. En los libros de Moisés... Encontramos 32 referencias, eh, es decir, en el Pentateuco, los cinco primeros libros. Eh, encontramos 32 referencias que instruyen a, a no utilizar la levadura en las prácticas religiosas. Casi toda ofrenda al Señor tenía que ser sin levadura. Así es. Simbolizando la extirpación del pecado de nuestras vidas.
0: Entonces aquí podemos ver por qué hemos titulado este, este ¿Programa? Eh, programa El Pecado la levadura y el pecado porque ya estamos viendo el, la relación que hay lo que símbolo el, el símbolo exactamente eh, que hace la Biblia la levadura representa el pecado
1: así es y um, el hecho de que los panes fueran sin levadura eh, tenía que ver con la extirpación del pecado de nuestras vidas, porque nuestro Dios Santo busca que, que seamos santos como Él. Dios no cambia. Y hay varios pasajes aludiendo a esto en el Nuevo Testamento. Es decir, no es solo una práctica eh, del Antiguo Testamento, sino que, que su tip, su antitipo está en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Mateo 16, del 11 al 12, muestra a Cristo hablando sobre las falsas enseñanzas de los fariseos y saduceos. Escuchemos. ¿Cómo es que no entienden que no les hablé de los panes? Pero guárdense de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. Eso es Jesús hablando con los discípulos. Exacto. Y hay
0: otro pasaje en donde Jesús hace referencia a los fariseos. Vemos en Lucas capítulo 11, versículos del 53 al 54. Cuando salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarle en gran manera y a interrogarle minuciosamente sobre muchas cosas, tramando contra él para atraparle en algo que dijera. Y leemos en el capítulo 12, 1. En estas circunstancias, cuando una multitud de miles y miles se había reunido, tanto que se atropellaban unos a otros, Jesús Comenzó a decir primeramente a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos que es la hipocresía.
1: guau wow, ¡Qué fuerte! ¡Ay, sí! Y vemos de nuevo en 1 Corintios 5, del 6 al 8, donde la iglesia estaba tolerando la inmoralidad. Y Pablo dice, su jactancia no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Límpiense de la levadura vieja para que sean masa nueva así como lo son, sin levadura, porque aún Cristo nuestra Pascua ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja eh, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad.
0: Amén. Nos vamos a una pausa, eh, volvemos en breve aquí en Mujer para la Gloria de Dios.
1: Bendiciones, hermanos. Les habla
0: el pastor Rafael Alcántara junto a Manauri Chávez, queriendo desearles una feliz Navidad y que en este nuevo año eh, el Señor Jesucristo sea glorificado en la vida de cada uno de ustedes.
1: Nuestro programa Panorama Teológico le place saludar en esta Navidad, recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y desearles un feliz fin de
0: año. Que la paz de nuestro Dios esté con ustedes. Amén.
1: E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad.
0: Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Radio Eternidad celebra la verdadera Navidad. Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios, eh, descubriendo a Jesús a través de eh, esta celebración de la fiesta del pan sin levadura Así y, es. y descubriendo cuál es el, el, la relación que hay entre la levadura y el pecado. Y al descubrirlo, entonces, cuestionarnos si nosotras estamos siendo intencionales al limpiar nuestras vidas de la levadura del mundo.
1: Así es, Aileen.
0: Dios en todo tiempo busca la santidad de su pueblo. Y como más, si tú acababas, eh, eh, acababas de leer en Primera de
1: Corintios 5,
0: esto es lo que Dios estaba eh, indicándoles. Sí. Uh -huh.
1: Pablo les decía que estar sin levadura era andar en sinceridad y verdad, no en inmoralidades sexuales, que es un, uno de tantos pecados que, que podemos tener nosotras.
0: O sea que él, él les advertía a la iglesia y a nosotros también a través de Pablo. Amén. Que es por nuestra naturaleza pecaminosa, con nuestros corazones engañosos y mentes todavía entenebrecidas en ciertas áreas, cuando damos paso, aunque sea a un pecadito, o sea, un, aunque de, si dejamos un chin de, de, de pecado, de levadura, vamos a decir, en, en nuestra vida, en nuestros pensamientos, esto poco a poco filtrará y afectará nuestro caminar con el Señor. Y eventualmente esto lo, se traducirá y tendrá un impacto en nuestra familia, en nuestra iglesia y hasta en nuestra nación. Y eventualmente nos volverá al yugo de la esclavitud del pecado, como escuchamos en Romanos capítulo 6, versículos 16. No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Ya sea del pecado para muerto, de la obediencia para justicia. y hay lamentablemente, tristemente, por la necedad de nuestro corazón, habemos tantos cristianos que habiendo confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador y, y Dios mismo habiendo dispuesto de, un, de, de, de la liberación del pecado, vivimos oprimidos por el pecado porque eh, le damos paso al pecado en nuestra vida y, y Dios... Eh, es santo y él no puede cohabitar con el pecado y él lo dice muy claramente. Entonces, tantos hijos de Dios que viven hoy en día bajo el yugo del pecado, porque no le obedecen, porque no viven de acuerdo a sus principios y entonces el pecado les va esclavizando.
1: Así es, sí. Y, y sabemos que el Espíritu de Dios vive dentro de todos los que somos creyentes y si estamos dándonos cuenta por el Espíritu y por la Palabra que estamos en prácticas de pecado hoy es un día de arrepentimiento Amén, Así es. Eh, necesitamos eh, mirarnos por dentro y pedir perdón, arrepentirnos y también los líderes de las iglesias confrontar, enseñar, o sea, como, así como, la, como el Pablo decía, no vivan en inmoralidad sexual, vivan en sinceridad y en verdad. Así, es. así como los judíos eran esclavos en Egipto, todas nosotras somos esclavas del pecado hasta que Jesucristo nos redime. Y como la Biblia nos enseña, también eh, Jesús es el sacrificio eh, gracias al sacrificio que Jesús hizo por nosotras es que somos liberadas de la muerte y saben que creo que hay otra analogía escondida aquí también sabemos que el único que nos puede salvar es Jesucristo Amén. y él es el es y, y es el Espíritu Santo obrando en nuestros corazones que nos inquieta a procurar su perdón a, a, que nos convence verdad, de pecado, justicia sí. y juicio y así como los judíos tienen que quitar toda levadura de sus casas antes de sacrificar el cordero pascual no nosotras necesitamos arrepentirnos, como hemos dicho anteriormente, de todo pecado, pecado grande, pecado pequeño, pecado escandaloso, pecado privado, para que el sacrificio de nuestro Señor pueda redimir nuestras vidas.
0: Amén. Delante de un Dios santo, no podemos pensar que una mentirita blanca no es pecado. Pecado sí. es todo aquello que se opone a los mandamientos de Dios que claramente Él nos ha enseñado.
1: Así mismo es. Y puede que esta analogía no sea perfecta porque... Eh Está, lo que está ocurriendo internamente es por el obrar del Espíritu Santo cambiando primeramente nuestra disposición hacia el pecado cuando lo que se manifiesta externamente pareciera ser que primeramente se da el arrepentimiento y luego la salvación, la realidad es que sin arrepentimiento no somos salvos, es que decir haber... que
0: para que se dé el arrepentimiento tenemos que cambiar nuestra perspectiva de lo que es el pecado, ser confrontados con su verdad, Ajá. entonces es, al ser confrontados con su verdad, él abre nuestro entendimiento, entonces una se produce respuesta, una, re, un, exacto, una respuesta de arrepentimiento que nos lleva a la salvación.
1: Así es, por eso es que no creemos en un evangelio predicado sin arrepentimiento.
0: Amén. Creemos así
1: como Juan el Bautista que decía, arrepentíos y convertíos también Jesús arrepentidos sí. y convertidos.
0: Y yo creo que esa es muy buena aclaración porque hoy en día nos encontramos con iglesias eh, seeker friendly o eh, iglesias eh, de una doc eh, que buscan una doctrina de, de acercamiento mucha merc mercadología que ni se menciona la palabra pecado uh -huh. y si ustedes han estado en este tipo de iglesias salgan de ahí porque la sana doctrina no está siendo pre predicada porque Así si es. bien es cierto que nuestro Dios es un Dios misericordioso tardo para la ira lleno de gracia presto para perdonar y que por amor entregó a su Hijo Jesucristo por para darnos salvación eh, solamente por medio de, la de reconocer que somos pecadores y del arrepentimiento de este pecado es eh, que entonces podemos tener salvación y vida eterna Amén. y la Biblia de principio a fin constantemente nos, nos indica nos lleva a que vengamos delante del Señor, eh, reconociendo nuestros pecados, eh, reflexionando indagando eh, y redimiendo nuestros, nuestras vidas para que eh, el Señor nos vaya santificando, amén así
1: es, amén, amén, amén
0: más y creo ver otra analogía escondida aquí recordamos la razón inicial por la que los judíos fueron a Egipto el pueblo judío tuvo ciclos repetitivos en donde se adentraban en adorar otros dioses. Quedaban esclavizados por su pecado, luego se arrepentían y rogaban al Señor por su perdón. Él entonces enviaba a un Redentor quien los liberaba y esos volvían a prometerle al Señor serles fiel y seguir sus mandamientos. Era todo un ciclo que se daba. Uh -huh. Sin embargo, poco tiempo después... El pueblo comenzaba otra vez a pecar nueva vez, a darle paso a otros dioses, a, a desviarse de, de, lo que Dios, de los mandamientos de Dios y comenzaba a repetirse. Eh, in, se iniciaba otra vez este nuevo ciclo o espiral descendente de, de, de pecado. Uh -huh. Los hermanos de José fueron a Egipto para comprar comida. Porque había una hambruna en donde esos, estos vivían como consecuencia de perder la bendición del Señor por sus pecados. Así es. Cuando llegaron a Egipto encuentran que el hermano que ellos habían vendido era justamente la mano derecha del rey y ellos fueron entonces invitados a vivir en Egipto. No como los esclavos sino como la familia del honorable José y el rey entonces les recibió regalándole tierra y ganado para que pudieran vivir allí. Eso no es exactamente como el pecado nos engaña. Al principio parece placentero, inofensivo, e increíblemente puede hasta parecer una bendición. Sin embargo, eventualmente quedamos esclavizados. Es decir, que el pueblo de, de José fue recibido de, en un principio con, con bombos y platillos eh, de una manera muy honrosa. Pero poco a poco eh, ellos se dejaron envolver por la cultura eh, egipcia. Uh -huh. Ellos eh, adoptaron eh, prácticas de la cultura egipcia y, y, y eventualmente quedaron esclavizados. No, ta, no solamente eh, de, en, el, en términos físicos, o sea, la esclavitud de, eh, bajo el yugo de los egipcios, sino también en cuanto a, a su fidelidad exacto y su fidelidad a, al, Dios ver, al Dios verdadero.
1: Cuánta verdad hay en lo que tú dices, Aileen, y es lo mismo que nos pasa a nosotras, porque sabemos que no somos del mundo, pero sí. estamos en el mundo. Sí. Pablo dice que no nos conformemos al mundo, que no tomemos el molde del mundo, pero cuando no estamos intencionalmente... Eh, eh, Evitando tomar el molde del mundo, entonces nos encontramos eh, usando las formas del mundo, sí. pensando que es el mundo que tiene que decir cómo yo me visto, cómo yo crío a mis hijos, cómo yo compro,
0: cuáles son prioridades, cuáles son las prioridades,
1: sí. cómo, cómo busco pareja. Y no, nosotras somos las que tenemos la verdad, el pueblo de Dios, nosotros somos lo que tenemos que decir a los perdidos cómo es que se vive Amén. de una manera justa y piadosa. Así que que el Señor nos guarde y nos dé antenitas, nos dé. Eh, esa sabiduría para no conformarnos al mundo. Amén. Y antes de tomar cualquier decisión eh, nosotras tenemos que ir al único sabio Dios porque nosotras somos simples nosotras no nos la sabemos todas, somos como las ovejas, sí. torpes y necesitamos ir a Él en oración, en lectura de su palabra, en consejería de hermanos piadosos, pastores piadosos y obedecer porque eso es clave, no solo saber sino obedecer Amén. sus mandamientos aunque nos parezcan ilógicos en el momento o aunque los que no son de Cristo hasta se burlan de nosotros porque no, no, entienden. Sí, no entienden el hecho de que Dios les exigiera a los judíos tener esta celebración anualmente era un recordatorio de que necesitaban apartarse del pecado estamos hablando de la fiesta de los panes sí. sin levadura necesitaban apartarse del pecado y arrepentirse y esto no es diferente para con nosotras claro. somos igualmente pecadoras igual que el pueblo de, del antiguo testamento hay algunas diferencias en cuanto a la forma, sin claro. embargo, el arrepentirse y apartarse del pecado no es una diferencia de estos. Igual man, de igual manera, nosotros tenemos ese punto en común. Recordamos que el sacerdocio de los levitas fue anulado porque el sacrificio de nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, fue aceptado por Dios Padre una vez y para siempre. Amén. Entonces, hoy día, ¿quiénes son los sacerdotes? para el cristiano, Aileen.
0: Y con esta pregunta nos vamos a una pausa aquí en Mujer para la Gloria de Dios. En el día de hoy, la levadura y el pecado. ¿Intencionalmente procuras limpiar tu vida de la levadura del mundo? Reflexiona en esta pregunta y volvemos en breve. En una noche, sobre un pesebre, nació el Salvador. El único que podía salvarnos. Salvarnos de nuestros pecados. Salvarnos de nuestros pecados Acostado en un pesebre Rodeado de gloria El Señor nos ha manifestado
1: Que ha nacido el Salvador Emanuel Emmanuel, Dios, Dios con, con nosotros.
0: nosotros Radio Eternidad celebra la verdadera Navidad Bendiciones. Te habla Félix Monegro, director de producción de Radio Eternidad. Cuando Jesús nació en Belén, Dios desenvolvió el regalo más grande que el mundo ha conocido. Jesús es el gran regalo de Dios para nosotros. ¡Feliz Navidad! Continuamos aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Antes de irnos a la pausa, más si tú nos co compartías una, una pregunta que si nos la pudieras repetir sería excelente.
1: Claro que sí, estamos hablando de que ya no necesitamos sacerdotes hoy.
0: No. Eh,
1: como el pueblo de Israel. Ay, sí. Porque tenemos al sumo sacerdote Jesús. Amén. Pero, ¿será posible que hayan sacerdotes hoy?
0: Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 2, 9, para respondernos esta pregunta. Okay. Muy buena pregunta. Si hay sacerdotes para el cristiano hoy día. Dice, dice así en Pedro. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, wow. nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncie, anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, más y que ni tú ni yo estamos estableciendo de que somos sacerdotes, no. La misma Biblia en 1 Pedro 2.9 dice que nosotros los escogidos, las, los hijos de Dios, los cristianos, Amén. somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios.
1: Amén. No solo sacerdotes o sacerdotisas, sino real sacerdocio. Y, y lo que quiere decir eso de sacerdote, lo que pasa es que en el Antiguo Testamento, el sacerdote era la persona que comunicaba al pueblo, con uh -huh. Dios, lo conectaba, ofrecía los incienso, inciensos, que como la, las oraciones de nosotros hoy.
0: Y no digas más, si quieren aprender más acerca de quiénes son los sacerdotes, pueden escuchar nuestro programa anterior en donde explicamos muy bien cuál era el rol del sacerdote, qué hacía, cómo era este el, el, el mediador entre Dios y su pueblo.
1: Así es, y somos nosotras mismas, eh, por tanto, las que debemos arrepentirnos, apartarnos y limpiarnos continuamente del pecado, porque Como somos sacerdotes. sacerdotisas. Exactamente. Todos los días y no solamente en la Pascua, había todo un ritual de limpieza para los sacerdotes. Y es lo que se requiere de nosotras también, porque estamos ofreciendo eh, incienso, adoración, oración a un Dios santo, Amén. santo, santo. Y al tener eh, entrada ante su presencia, la presencia de nuestro Dios debemos interceder también por aquellos a nuestro alrededor, como hacían los sacerdotes, tanto por nuestros hermanos en la fe, como por aquellos que no conocen a Jesús, como su Salvador, nuestros vecinos, nuestros compañeros de, de labores, familiares. familiares, y todo el que el Señor nos ponga en el camino. El mismo Pedro nos dice en 1 Pedro 3.15, santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes y así como los sacerdotes del antiguo testamento necesitaban limpiarse y pedir perdón por sus pecados antes de entrar en la presencia del Señor. Nosotras también tenemos que vivir en comunión continua con el Señor para que Él nos use. Porque no es que vamos a entrar a su presencia, es que vivimos en Amén. su presencia. Entonces es continuo, es continuo. Eh, sabemos que no vamos a dejar de pecar, pero me di cuenta que ofendí a Aileen. O sea, yo no voy a esperar ah, de que, que nos veamos el lunes que viene. No, Aileen, perdóname. Exacto. Dios, perdóname. Y arreglar cuentas rápido, porque vivimos en presencia del Señor. Así es. Y ya no tenemos que que temer eh, a la muerte física como los sacerdotes, que exacto. podían morir instantáneamente sí. cuando eh, eh, tenían eh, pecado no confeso de, y entraban ante la presencia de Dios. Exacto. Eh, o a que el Señor eh, no acepte nuestro sacrificio y, debe, y, y deje de usarnos en la obra. Si sí puede darse eh, que por nuestro pecado, nuestro testimonio se afecte. Y eso Cuesta restablecerlo. Claro que, claro que sí. Cuesta bastante. Y, y la liberación de los
0: judíos de, de Egipto simboliza la liberación que el Señor hizo en nuestra vida del pecado, como leemos en Romanos capítulo 6, versículos 17 al 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de doctrina en la que fuisteis entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Nota que somos siervos de la justicia. O sea, no, lo, pueden evidenciar que ya eh, no somos esclavos, sino que somos siervos de la justicia. Ya no vivimos sirviendo al mundo, sino que se supone que como cristianos vivimos sirviendo al Señor.
1: Amén. Ahora quiero que cambiemos un poco de carril y veamos a Jesús como el pan sin levadura. Lo más obvio es que si la levadura representa al pecado, Jesús es el único que vivió una vida perfecta sin presencia de levadura, sin pecado, el único hombre sin pecado. Sí. Y si la ausencia de levadura significa pureza y verdad, Jesús también cumplió con esto. Él mismo dijo en Juan 14,6: «Yo soy el camino y la verdad y la vida». Una de las costumbres al iniciar la celebración de la fiesta Era que los judíos eh, traían al templo algunos de sus granos Las primicias de la cosecha para ofrecerlo como sacrificio sí. Esto significaba que ellos confiaban al Señor el resto de su la cosecha, su cosecha. Si Cristo es nuestro pan sin levadura Cuando Él fue enterrado en la tumba Él estaba confiando en el Padre por la cosecha que habría de ocurrir Escuchemos lo que Jesús dijo antes de su muerte en Juan 12, 23 al 24. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad, en verdad les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, produce mucho fruto.
0: Y más si leemos en 1 de Corintios capítulo 15, versículos 20 al 22. Más ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Jesús representa la promesa de Dios por el resto de la cosecha. O sea, todos nosotros. Y sabemos que pues tantas cosas sean las promesas de Dios en él. Todas son sí y amén. Amén. Segunda de Corintios, capítulo
1: 1, 20. Así es. Y recordemos que Cristo mismo dijo en la última cena, mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. El pan que ellos estaban comiendo era... Pan sin levadura. Exactamente. Y como la levadura produjo produce
0: putrefacción de la masa del pan, el cuerpo de Cristo no habría de sufrir corrupción después de su muerte, sino que resucitaría, como Salmos eh, capítulo 16, versículo 10 nos informa. Pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción.
1: Mil veces, amén. amén. Nuestro Salvador resucitó. Amén. Y, y cuántos nos... detalles, y eh, uh -huh. porque mira...
0: Mira la, la conexión que, que podemos ver aquí, que es un dato sutil, pero no, deja, no debe pasar desapercibido. En la última cena, ¿qué fue lo último que, que entró al, al, a, a, al cuerpo de Jesús? Un pan que no iba de, a descomponerse. O sea, que, que su, su cuerpo iba a estar intacto, sin ningún signo ni señal de putrefacción,
1: de pecado. De pecado. Así es. Y esa resurrección. Eh, eh, tan gloriosa es lo que tiene nuestra fe basada, fundamentada Amén. de que nosotras resucitaremos y que ahora estamos luchando con el pecado porque la presencia del pecado no ha sido erradicada de nosotras, sí. aunque sí el poder del pecado. Amén. Pero hay un día, que yo no sé si es hoy o será mañana, Amén. que el pecado jamás va a tener eh, presencia en nosotras, porque Amén. al igual que nuestro Salvador, seremos como panes sin levadura, cuerpos glorificados, personas sin pecado, y gloria a Dios por eso. Hay otro acontecimiento que toma lugar como parte de la Pascua y que tiene una analogía, con el limpiar eh, la casa de toda la levadura. Vamos a leer en Éxodo 12:15. Siete días comerás panes y levadura. Además, desde el primer día quitarás toda levadura de sus casas porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. Pudiéramos preguntarnos al leer este texto si Jesús hizo esto. Y quiero responderles que sí. Estamos seguras de que Jesús completó con todas las ordenanzas cuando caminó en la tierra. Amén. Y hay una en especial que quiero leer ahora, Juan 2. 13 al 17. Eli, si tú la pudieras leer, por favor. Claro que sí. Dice así. La pascua de los judíos
0: estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá.
1: ¿Se nota cuándo esto ocurrió?
0: El versículo 13 dice, la, pasca, la Pascua de los judíos estaba cerca. O sea que fue justo okay. antes de que se celebrara la
1: Pascua. Ok, esto no ocurrió cerca a su muerte, sino temprano en su ministerio. Y como nosotras no somos judías, sino dominicanas, y sí. ustedes de diversos países, ¿verdad? Eh, no podemos o pudiéramos pasar eh, desapercibido este tema uh, cuando los judíos limpiaron sus casas para quitar la levadura, porque para nosotras no tiene Eso mucho no significado, no es una costumbre cultural. Aunque estoy segura de que para los judíos piadosos sí, ellos eh, notaron el significado, sí llamó su atención este significado.
0: Claro, este justamente que Dios limpiar el te que Jesús limpiara el templo en este momento. Más y esta no fue la única vez en que Jesús limpió el templo. Para ubicarnos un poquito justo después de que Jesús entró con el pollino a Jerusalén, leemos en Mateo capítulo 21 versículos del 10 al 13. Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó, y decían, ¿quién es este? Y las multitudes contestaban, Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo, y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas, y les dijo, Escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Y esto es aún más significativo, y porque como dijimos en el programa del, del Cordero, esto fue cuando los judíos, sin darse cuenta, acababan de elegirle a él como el Cordero de la Pascua. Y a él, como el sumo sacerdote, le tocaba consagrar el templo, limpiar Amén. el templo.
1: Amén. Y no sé tú, Aileen, pero antes de, de venir aquí y leer todas estas cosas, eh como que no había conectado el simbolismo con este evento sí. porque como no somos judías ¿no? es eh, sí. como un poco a veces eh, incómodo entender toda la simbología, por eso es la sí. necesidad de estudiar a profundidad eh, la Biblia, la Biblia y, y las costumbres también del tiempo no hay duda de que la Biblia entera es la historia de Jesús y que le podemos encontrar en cada página como tú de decías Amén. al inicio y en formas más profundas de lo que pudiéramos imaginar las ofrendas por el pecado tenían que ser sin levadura porque simbolizaban a Cristo, el único hombre sin pecado Amen. que se ofreció a sí mismo por nuestra redención. Y su sacrificio es lo que nos da el poder para vivir apartados del pecado, como dice Hebreos nueve de otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo.
0: Cuando los judíos hacían pan con levadura... Ellos guardaban un poquito de la masa fermentada y la añadían a la nueva masa de harina que estaban haciendo y así se producía la fermentación de la nueva masa. Entonces el pan necesitaba de algo externo para producir este proceso. Sin embargo, el pan sin levadura no necesitaba que le fuera añadido algo del pasado, algo viejo. Era una masa totalmente nueva representando así... Una rotura con el castigo dado como consecuencia por el pecado que se introdujo con Adán y Eva, eh, eh, conectando la simbología.
1: Sí.
0: Jesucristo no nació con una naturaleza pecadora y por eso en 1 Corintios capítulo 5-7 nos instruye, limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado.
1: Y así como los judíos fueron incapaces de salvarse a sí mismos de los egipcios, nosotros, nosotras somos incapaces de salvarnos de la esclavitud del pecado y por ende de la ira de Dios. Como dice Salmo 3.8, la salvación es del Señor. Amén. Y el corazón de esta fiesta es la verdad de aquel que resucitó de la muerte, Jesús. Ahora está presente la vida eh, de cada cristiano nacido de nuevo, Jesús dentro de nosotros Amén. por su espíritu. Exacto. Juan 14, 16 al 19 dice, «Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque viven ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes». Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. El pan sin levadura, es decir, Jesús, no nos dejó vulnerables ante el pecado, ante el poder de Satanás, sino que nos dejó protegidas con el entrenador dentro de nosotras. Nuestro ayudador. El Espíritu Santo viviendo en nosotras, no Amén. solo con nosotras, sino dentro de nosotras.
0: Amén. Y ahora que el Espíritu Santo vive en nosotras, podemos decir... Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Amén. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me
1: amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas Amén. capítulo 2, 20. Amén. Y como la levadura del mundo nos corrompe silenciosamente de una manera muy sutil y, y paulatinamente, el Espíritu Santo es la levadura de Cristo que nos cambia. Y a través de compartir el Evangelio con otros, Él cambia el mundo. El Espíritu Santo es este agente externo que nos hace crecer, así como la levadura en el pan que produce el cambio en el pan. Ahora bien. Había una fiesta judía en donde se traía pan con levadura al templo, la fiesta de Pentecostés. Leamos en Levítico 23, 17. Traerán de sus moradas dos panes para ofrenda mesida, hechos de dos décimas de unefa, serán de flor de harina, amasados con levadura, como primeros frutos al Señor. Esta fiesta que se llama la Shavuot, en hebreo, o pentecostés en griego, fue una celebración de los primeros frutos de la siega de tri del trigo. Y es interesante que por tradición los judíos la celebran como el día en que Dios les dio la Torah, la ley. Y aunque esto no lo encontramos en la Biblia, sin embargo es interesante porque sabemos que la única cosa que nos puede cambiar es la palabra de Dios, la Torah, la ley. Sí, así es.
0: Y es justo el Espíritu Santo que nos cambia a través de la palabra. Es increíble cómo vemos a Cristo en todas las historias de la Biblia, aún en sitios en que no lo esperábamos encontrar. Él es omnipresente y no solamente en el mundo, sino aún en medio de su palabra.
1: Así es. Aileen, ya no tenemos tiempo para más. Ya sé, hasta aquí pudimos llegar Hasta aquí llegar Llegamos hoy. por la gracia de Dios y las invitamos, amadas hermanas, a no dejar de, de sintonizarnos en nuestro próximo programa, en donde seguiremos compartiendo los encuentros de Jesús en el Antiguo Testamento y específicamente hablaremos del tema en la cena de la Pascua, así que no se lo pierdan.
0: y recuerden que necesitamos de sus oraciones para seguir llevando el mensaje del evangelio para edificación de su pueblo oremos por el programa mujer para la gloria de dios y toda la programación de radio eternidad ya saben que pueden seguirnos en twitter e instagram escribiendo a arroba MPLG,
1: de todo mayúscula, y en Facebook, Facebook, Mujer para la Gloria de Dios. Así es. Les esperamos en nuestro próximo encuentro, Dios delante, aquí en Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Bye, Hasta bye. Hasta la próxima. Gracias por su sintonía. Bendiciones. Hasta
0: aquí su espacio, Mujer para la Gloria de Dios. Gracias por acompañarnos. Les esperamos el próximo sábado en Mujer para la Gloria de Dios. Este programa es producido en los estudios de Radio Eternidad. Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y IOS.